0: Ci sono cinque modi per morire, cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero, CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
1: Cioè, perché cinque nodi? Non riesco a capire questi nodi, Che, che tipi di nodi sono? Beh,
2: saranno i nodi del marinaio nodi del marinaio Sai cosa mi piace di Picozzi? Che eh. Lui è sempre pronto
3: lui a rispondere lì. qualsiasi Senti Massimo, la... ieri ci siamo segnati una cosa che avremmo dovuto chiederti sì. Ma adesso non me la ricordo, tu per caso sai qual era? <ride> la stop? Io non me lo ricordo Era la... sulla giornata ah, della, della salute, salute mentale, mentale sì. eh, Ieri era appunto nel mondo la... si celebrava la giornata della salute mentale E sappiamo, e io lo vedo quotidianamente per strada, lo vedo, proprio lo vedo, lo sento, come la pandemia abbia decisamente peggiorato questa faccenda, no?
2: Eh, Sì, io ricordo che già 30 anni fa si parlava di un scivolamento della, della tenuta mentale della popolazione mondiale, un po' più verso le forme schizofreniche. Stavamo ancora. tutti diventando più schizofreniche. Invece adesso, mi sembra che, mi sembra, le evidenze sono chiare, stiamo scivolando sul versante depressivo. Sì. Naturalmente se tu eh, ti togli la possibilità di eh, sognare futuri scenari, eccetera, eccetera, è chiaro che salta fuori, secondo L'essere me, anche i nostri, quello che sono i nostri limiti, la nostra temporaneità sulla faccia della terra e quindi questo ci condiziona noi siamo assolutamente da anni o da decenni eh, in lotta contro il concetto di esistenza per noi l'esistenza è infinita mm. e tutto ciò che ci ricorda il fatto che sia almeno dice, nel mondo
1: occidentale
2: nel mondo occidentale sì, in estremo eh, oriente no eh. Eh, quello che ci mette di fronte invece alla possibilità che ci sia una fine ci disturba a tal punto. Non ne siamo assolutamente più eh, capaci. Ne abbiamo già anche parlato anche qui. C'è cioè, un tempo eh, il, esistevano tutta una serie di rituali per salutare la persona che ci lasciava. Certo. Adesso con, naturalmente, camere ardenti, eccetera, cosa che si fa ora soltanto per personaggi illustri che, che si sa, vanno omaggiati no, da, da Se folle. no dà proprio fastidio quel momento. No, il funerale parte direttamente studio. Cioè, dobbiamo
1: eliminarlo il prima possibile, Certo. 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 E eh, vabbè, che siamo tutti, ma poi con quello che stiamo vivendo non si può essere proprio allegri, allegri, allegri. è normale eh, che... Infatti
3: la sequenza micidiale è stata cioè, quella, che cioè... noi siamo usciti dalla pandemia, e siamo entrati nella guerra, nella crisi energetica, cioè gli ultimi due anni a memoria mia di cinquantenne più o meno sono stati tra i più pesanti. Eh, della, eh, ma della se il un pochino, recente.
1: perché tra cinquant'anni vedremo il, il tempo trascorso... In maniera diversa, cioè se allarghi si può partire anche dalle torri gemelle per continuare... L'altro momento così a me Eh, sembrava quello Sì, per continuare tutto il periodo ISIS, per continuare, cioè non non è
2: proprio soltanto gli ultimi anni che incidono. Eh, Sì, quello che che preoccupa peraltro è anche un meccanismo di negazione di quello che è accaduto. Siccome non ne possiamo più, adesso è in atto rispetto al discorso Covid, un rifiuto e un rigetto che è altrettanto irrazionale. Cioè, io ho visto ho sentito interviste a persone di una certa età che dicono la quarta dose ma assolutamente no piuttosto mi faccio l'antinfluenzale senza problemi e naturalmente non è che abbia molto senso visto l'aumento sì perché non ce la fanno casi. più quindi cercano di, di, di eliminare mm. il problema così sì, sì, tu vedi settantenne, ottantenne sì, che sì. prendono una posizione e dicono basta non, non ci credo più non lo faccio perché più perché sennò poi mi via. fanno fare anche la quinta la sesta la
3: e sesta. sai cosa credo
2: idea qui? Eh.
3: avendo visto tutto questo periodo uno le cose poi le deve vivere per farsi un'idea in qualche modo a posteriori che però non serve prima no? prima uno vorrebbe farsela per prevedere le cose e dire facciamo così invece purtroppo te la fai solo dopo io alla fine di tutto credo che il grande errore sia stato non comunicare bene a che cosa serviva il vaccino, il siero, come qualcuno lo chiamava, no? Cioè, credo che le persone siano rimaste deluse perché la loro aspettativa rispetto al vaccino era diversa da quello che il vaccino poteva garantire loro. Cioè, non è stato mai spiegato bene quello che il vaccino, eh, insomma, la sua funzione, cioè eh, alleggerire gli ospedali, no? cioè, evitare le forme più, più gravi. Le persone dopo due anni dicono, ma se ci sia male ancora, perché mi devo fare la quarta dose? Non sei d'accordo Massimo?
2: Assolutamente insieme al fatto che eh. da, da settimane se non da mesi si va dicendo uh, gli aspetti sanitari se volete cioè è riservata questa quarta dose agli ultra sessantenni fragili eccetera eccetera e ad oggi però se uno vuole andare a farla non, non sa dove certo, farla certo. Non può, e quindi è l'ennesima comunicazione delle, ragazzi se volete mettervi a riparo da uh, problemi come dicevi tu di maggior gravità ecco potete recarvi a lo hanno detto già da alcuni ma Perché ormai è
3: tutto un po' sfilacciato, sembra un po' che, che si sia persa quella sensazione sì, di pericolo. Anche che poi, peraltro. È, che non... è giustificata, peraltro, no? perché un po'. Certo. Cioè, ormai è diventata meno, meno preoccupante di sì, prima. Sì, ma
2: comunque va eh, affrontata per il semplice fatto che, eh, essendo a un alto livello di contagiosità, rischi poi un giorno che ci possa essere una variante meno. Certo, meno simpatica. Tu la farai? Sì, assolutamente.
3: Sei già prenotato. Sono già in
2: prenotato cioè... Comunque
1: l'ondata cioè, sta arrivando, sta assolutamente arrivando perché non, non siamo ai livelli di, di luglio. Mm-hmm. prima dell'estate però sta arrivando
3: però con una gravità di sintomi nettamente Beh,
1: più il numero di morti ci mm-hmm. sono comunque eh? tutti mm-hmm. i
2: giorni quindi vabbè
1: però hanno sempre detto che poi vabbè. di
3: cosa parliamo di sì. parliamo
2: di profili e di un caso di sì. cui mi sono occupato di cui abbiamo accennato quel famoso caso che ricorderete a Dobbiaco fece portò tutta la popolazione di una piccola cittadina a sottoporsi a un test del DNA che poi condusse a, a, alla persona prima sospettata, poi indagata e infine eh, processata e condannata. Eh, una cosa sui profili: i profili si, se, si utilizzano in tutti i contesti, molto nel mondo aziendale. Il famoso John Douglas, profiler incensato da uh, Mind Hunter, serie Netflix. Quando sono è andato in pensione è stato assunto dalle multinazionali per fare la selezione del personale. E effettivamente, e tu parlavi prima del mio piacere a parlare di negoziazione. Uh-huh. Cioè, in fin dei conti, la negoziazione è, è sicuramente con un sequestratore ostaggi e lì ricordiamo il film con Samuel L. Jackson che fa il, appunto, prima il negoziatore e poi il sequestratore e, e Kevin Spacey. Però ci sono contesti, ad esempio, di trattative aziendali ma anche ci sono semplici serie televisive come sto pensando a Affari di famiglia che è un tormentone eh, sui canali Sky qual è Affari di famiglia? È <ride> quello di un banco vendono... dei pegni in cui, a, a Las Vegas, ah, certo, che più o meno certo. quasi tutti almeno una puntata hanno visto questo banco dei pegni in cui entra un tizio che vuole vendere qualcosa sì, e loro devono cercare di capire ed è, è strepitoso perché io lo utilizzo sempre mh, per spiegare le tecniche di negoziazione cioè la nostra mente funziona con alcune scorciatoie, una di queste si chiama ancoraggio, se ci viene presentata una cifra, un numero il nostro cervello automaticamente rimane ancorato a quella cifra e non riesci a scendere più di tanto tant'è vero che tutte quelle trattative sono fatte così, entra qualcuno e dice eh, ho fatto ricerca su internet e questa cosa vale 1000 cosa pensa di
1: prendere? sì vorrei Mila. 800 e l'altro, gli no, va no, l'altro risponde euro. 10 sì lontanissimo e, e, allora, e allora ragiono su
2: sì, alla fine non è che a un certo punto uno dice Beh, mil, uno chiede mille l'altro propone 10, ci si trova a 500. qualche no, no, volta no. a metà strada no, no, no. ma in realtà l'altro dice beh ma se siamo partiti da mille facciamo novecento lui dice undici, undici. Mi, fa, mi fanno morire E
1: <ride> solo così ma alla fine poi vendono a 14. non è che assolutamente sì, il negoziatore
3: sì. numero uno era Totò caro Picozzi quello quando... della storia Picozzi che ti, ti fanno totò. parlare quel... Totò che diceva allora tu mi devi già 500 lire facciamo così allora dammene altri 500, così alla fine Te eh, le do no giù. scusa io ti devo 500 lì dammene altri 500 così poi tu me ne davi mille ma <ride> <ride> ah, io sono ma lì,
1: <ride> ma lì, trucco, ma la cosa forte è che loro ti fanno parlare sì sì no in effetti eh posso arrivare a 11 eh, voi, voi parlate di tutto io
2: probabilmente 11. non so ancora ma mi guarderò perché mi hanno, me ne hanno parlato bene come testimonianza sì. come documentario da miniserie serie su Vanna Marche.
3: Eh, bisogna vederla quella anch'io perché, eh, sì, eh, sì, diciamo che tutto sommato
2: decisamente <ride> quello che ha compiuto è molto meno simpatico di vendere la fontana di Trevi beh, cioè, certo, cioè, davvero... beh certo infatti c'è anche tutta
3: una polemica sul davvero... fatto che poi queste serie finiscono inevitabilmente per creare anche
2: della simpatia no? sì, intorno ai personaggi che in qualche certo. modo sono negativi. Ma in America li chiamano i telemarketing predator. Porca miseria.
3: L'America eh. poi è tutto questo all'ennesima potenza. Certo. Andiamo con la prima parte della scheda di CSI Milano di oggi.
0: Donna. Bianca. Età apparente tra i 70 e i 75 anni. Il cadavere l'hanno trovato nella casa in cui viveva una villetta ad un piano nel centro del paese, dopo che un passante aveva notato i vetri infranti della finestra che dava sulla strada e lanciato l'allarme. Prima hanno bussato alla porta, ma non c'è stata risposta, nemmeno un suono, e allora i carabinieri hanno deciso di entrare. È da poco passato mezzogiorno del primo aprile, che nel 2002 coincide con il lunedì di Pasqua. A terra, massacrata di botte, trovano il corpo di Maria. Un delitto impensabile a Valle San Silvestro, vicino a Dobbiaco, un posto che, sommando tutti gli abitanti, arriva sì e no a 600 anime. Ovvio che la prima ipotesi sia quella di un tentativo di furto avvenuto durante la notte, finito in tragedia perché magari il ladro era stato sorpreso dall'anziana donna. Ovvio che un ladro così, che si introduce in una casa dove non c'è nulla da rubare, non può essere del posto. Il pubblico ministero incaricato del caso ha bisogno di chiarirsi le idee, di dare subito un indirizzo alle indagini. Chiama allora il medico legale e, anche se non può aspettarsi subito una perizia completa, vuole almeno un rapporto preliminare. Il giorno dopo, puntuale, lo specialista dell'ospedale regionale di Bolzano gli racconta quello che ha scoperto. Maria Frontaler, 74 anni, è stata picchiata a morte, uccisa a calci e pugni. Ma non basta, aggiunge il medico. C'è un altro aspetto del tutto inquietante, soprattutto considerata l'età della vittima. La donna ha subito una violenza.
3: Lo strano caso dei police, una band che si è inventata un suono mescolando suoni che già esistevano, un po' il punk, un po' il reggae, eccetera, eccetera. Ed è stato un gruppo pazzesco che ha venduto milioni di dischi, ma che nessuno, se ci pensate, nessuno è riuscito a imitare, che è una cosa che non succede mai. Quando poi è molto successo arrivano 20 band uguali. Quanto, Lì, quanto, in... quanto sono durati? Sono durati una, un una decina d'anni? Forse anche una decina d'anni. Io credo che Synchronicity, l'ultimo album, fosse di primi anni 90. Secondo me più di dieci anni. sai, Sei Dal lì. 77 al, no- al 90, 91. Possibile. Quel suono
1: dei purischi che, però un po' sting cioè comunque è quello di... Sì,
3: però poi lui è andato
1: un po' più sul jazz, sì, no? Sul, no. sulle cose
3: più morbide. Quanto sono, sono durati Allora, dal
0: 77 all'84, 86, poi c'è stata una ripresina nel 2007-2008. Ah, 86
3: quindi? Eh... Quindi, sì, quindi sì, meno eh, di, sì, come i sì, Beatles, meno, un po' meno di 10 anni. anni. E se ci pensate, tipo quando Bruno Mars ha fatto Lockdown of Heaven, tutti abbiamo detto sembra un pezzo dei polis, ma è stata l'unica eh. volta, perché di imitatori dei polis non esistono, ed è strano, molto strano.
1: Adesso che l'hai detto? Oggi sì, nel poveriggio? Ma non è che è difficile... Oggi No. Cioè
3: pomeriggio lo faccio. È difficile fare quel suono lì Picozzi. con quella voce lì. Sì.
1: Ritorniamo, ritorniamo al nostro, ritorniamo all'argomento di oggi.
2: Allora, il discorso del profiling è talmente però affascinante che ogni tanto c'è qualcuno che si butta dentro, senza evidentemente averne assolutamente, non soltanto titolo, ti, no, ma, non soltanto titolo ma anche un minimo di intelligenza. Io ricordo mentre mi occupavo di questo caso di cui oggi ci parliamo. Mm-hmm. Di, una, di un'altra situazione in cui un collega malaccorto, era il tempo di una bomber nostro. Sì. Ok. C'è un bellissimo podcast in giro su quella storia lì. E Incredibile. Eh, una delle ipotesi, uno dei profili era sicuramente: siccome le bombe che lascia le lascia in ordigni fabbricati di forma tubolare, questo ha un riferimento tra tubo esplosivo e tubo intestinale. Perché... Com- Complimenti! E eh, io... quindi eh, questo significa che... che è ancora eh, nella fase piccolo, anale. Sì, da piccolo questo bimbo <ride> ha oh, un oh. problema a controllare le, le, le... E e gli asfitteri. Si e quindi andiamo dai medici a vedere chi... Eh, allora, eh, naturalmente io ho sempre giudicato questo profilo eh, stupido tre volte. Il primo è perché, primo è, perché è basato ovviamente sì. su presupposti scientifici quantomeno discutibili. Eh, il secondo è che eh, siccome il profilo deve servire a catturare qualcuno, non è che uno va in giro che c'ha scritto in faccia io da piccolo, mi, <ride> è, vero, cioè, è certo. difficile che come... Cioè, si basa su un elemento difficilmente... Sì, non ci sono in, nei database. Non sì. ci sono. E la terza che io trovo assolutamente assurda è, ma tu ha un serial bomber che è in giro? gli vai a dire che era uno che se la faceva addosso. È <ride> una delle domande però. Scusi eh, da piccolo lei, se 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 il problema è che rischio che questo mo si incazza <ride> e, e, e peggioritamente, l'escalation.
1: Fermiamoci qui, ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
0: CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine
3: Calvin Harris, Justin Timberlake Halsey, Pharrell Williams e Massimo Picozzi tutti insieme in questo disco bellissimo che abbiamo messo ma che adesso purtroppo dobbiamo interrompere perché bisogna ricominciare con la storia di oggi di CSI Milano
2: eh, purtroppo sì, dobbiamo ricominciare una storia in cui mi sono ritrovato coinvolto personalmente a indagare a dare una mano agli investigatori per identificare a chi potesse essere l'assassino di una donna di mi pare 77 anni poi alla fine Eh, Anche qui eh, il discorso era fare un profilo, un identikit psicologico dell'autore sconosciuto, però vi devo dire che eh, quello che nelle serie televisive sembra un'arte un po' magica, quello di fare profili, in gran parte è un lavoro statistico, cioè quando voi sentite dire, pronunciare eh, maschio, caucasico, razza Mm bianca... Allora, eh, se eh, tu prendi mille fascicoli processuali di mille serial killer e scopri che nel 99% uccidono soltanto persone della stessa razza, e sono eh, a seconda di come uccidono hanno più o meno che corrispondono a una determinata fascia di età dire maschio razza bianca non è un... non, non ha alcun senso no no non è una genialata eh, è, un dato, è un dato statistico eh, poi vi devo dire che naturalmente in questo caso c'è proprio un capitolo l'FBI dedica un capitolo all'aggressione e alla morte di donne anziane partendo da un presupposto che anche qui è di psicologia spicciola cioè il fatto che eh, naturalmente le donne anziane sono le vittime perché naturalmente hanno, vivono spesso da sole, eh, hanno una loro fragilità fisica che gli impedisce di opporsi all'aggressione. Ma insieme, ed è un dato questo, anche questo statistico e psicologicamente curioso, sono le persone che si fidano di più e che eh, non hanno sistemi d'allarme. allarme. Mm. Cioè come dire, io sono soggetto a un'aggressione, quindi se qualcuno mi aggredisse io sarei una vittima, Eh, assolutamente inerme però non metto le sbarre alle finestre però non metto i sistemi d'allarme, non cambio la serratura anzi Eh, probabilmente molti di quelli che ci ascoltano se la saranno presa con la nonna dicendo ma perché apri a tutti ma perché non metti sulla catena perché ti dimentichi di chiudere allora, la sempre porta con un mio
3: amico che gli ha rubato 28 biciclette e ha sempre la catenina quella piccolina dico: ma compri quello serio Ma no, c'è diciamo, ma... fiducia nel,
1: nella società
2: eh, eh. sì e, e diciamo che c'è poi anche un una... Alt- altri discorsi statistici che, st- che io ho utilizzato sì. in questo caso come ad esempio il fatto che ehm, eh, non c'è nell'aggressione altro momento che proprio la, la, il sopraffare e naturalmente più ehm, eh, forte è l'aggressività più, forte, più gravi sono le lesioni più giovane è l'aggressore e più vicino eh, abita la vittima mm. quindi se trovate un corpo eh, martoriato da percosse eh, più è grave l'aggressione più è facile che il soggetto abiti vicino mediamente sei isolati dicono gli mm. americani e che quindi vada e venga dalla scena del crimine a piedi, questi poi si traducono in dati pratici perché a un certo punto lì diventa fondamentale andare a vedere le telecamere di sorveglianza certo. del, del luogo intorno.
3: Eh, ti faccio una domanda, però mi rispondi dopo la scheda. Certo, sì. ma allora. Può servire anche così, a tempo per sì, pensare sì, sì. Anche per il senso, devi comprare una casa, devi ottenere il prezzo migliore per un'auto usata. Funziona, sì. Le tecniche della I negoziazione grandi, funzionano
0: anche in quello. Più gra- sì, sì, no, sì. ma mi rispondi. Te dire. lo dico.
1: No. <ride> Va bene, andiamo con la seconda parte della scheda. Quando, l'hanno, Quando trovata? l'hanno
0: trovata, Maria stava a terra, morta da ore, con il busto e la testa avvolti in uno scendiletto le mani sollevate, le gambe nude e, a sinistra, ancora infilate all'altezza del ginocchio, un paio di mutande strappate. Liberata dal tappeto, si era scoperto che la donna indossava una vestaglia arrotolata fino al collo, dove solo le braccia erano infilate nelle maniche. Ma soprattutto c'erano segni di percosse dappertutto e di una violenza che non aveva risparmiato nemmeno le parti più intime. All'altezza dell'inguine, il bagliore di qualcosa di traslucido, quello che un esame preliminare aveva detto essere liquido seminale. Non c'erano dubbi che l'anziana fosse stata sorpresa ed aggredita nella sua camera. Sul letto un piumone gettato alla rinfusa con sopra i suoi occhiali e un asciugamano insanguinato. Le pantofole erano a terra lì accanto, sistemate come si fa quando si va a dormire, una vicino all'altra. Che Maria avesse lottato contro il suo aggressore lo si vedeva dai segni lasciati nell'intelaiatura del letto, in uno dei piedini in ferro piegato. Per il resto non sembrava ci fosse nulla in disordine, niente che facesse immaginare un reato diverso dall'omicidio, come ad esempio una rapina. O piuttosto, se questa era stata l'idea dell'aggressore perché di un solo soggetto era verosimile parlare, l'intervento della donna aveva mandato all'aria i suoi progetti scatenandogli una rabbia che aveva preso i colori del sadismo nessun segno di costrizione nessuna ferita d'arma da fuoco e nemmeno da taglio solo tanti tantissimi colpi che secondo il medico legale avevano prodotto lesioni agli organi interni e ucciso
2: Maria allora chiudiamo la domanda fatta prima da Ross, da Ross? se eh, a un certo punto le tecniche di negoziazione siano Funzionano importanti anche per... nelle vendite negli acquisti Assolutamente sì, perché negoziare significa persuadere. E quindi eh, un bravo negoziatore ostaggio, cioè, chi potrebbe fare il negoziatore ostaggio? Eh, potrebbero farlo i venditori di auto. Eh, veng... dicevo,
3: no? Di case anche. Di
2: case Però e... noi invece
3: come compratori possiamo usarle altrettanto a nostra eh, volta. Certo, certo.
2: Eh, in realtà tenete conto che ad esempio tutti i venditori hanno imparato da anni o da decenni che esiste una regola chiamata reciprocità che è fondamentale. Se qualcuno ti dà o ti fa una cortesia tu sei, eh, ti senti obbligato a restituirla. Quindi adesso non c'è un venditore che non apra le trattative dicendo posso offrirle qualcosa. Io adesso faccio riferimento, ne ho già anche parlato in questa sede, ai eh, rivenditori di auto sì. che un tempo vi ricevevano eh, facendo immediatamente il preventivo. Eh, qualche anno fa eh, hanno sistemato una macchinetta per le bevande calde (ride) eh. e adesso c'è il corner che praticamente non c'è verso tu devi passare attraverso quello i, i più grandi concessionari, quelli di auto un pochino più costose, nel corner non hanno più il caffè, hanno il caffè ma anche la brioche fresca. Certo. Eh, per cui a un certo punto... Ah, io
3: compro auto per le quali mi offrono ostriche in concessionario. E eh, eh, Allora
2: siamo finiti perché probabilmente <ride> eh, mentre mangi un'ostrica ti senti tutto sommato ben disposto a comprare un accessorio. Certo, perché tu ti senti in dovere nei confronti loro sì, perché ti hanno fatto questa cortesia. Sì, così come le tecniche più eh. spicciole di vendita, nei negozi di abbigliamento ti presenta la commessa è addestrata a presentarti prima il capo più costoso Mm. Eh, se tu vuoi comprare un completo eh, giacca pantaloni più un bel golf di cashmere ti presentano prima il completo in modo che la giacca, il, il golf di cashmere ti sembri di, mh, economico. Ti sembra di risparmiare. Pensate, perché...
1: pensate
3: sì, sì, quando Picozzi... ti chiede 100
2: per arrivare a, a 20,
1: va bene lo stesso. Picozzi è un pessimo negoziatore. Quando entra nei
3: negozi, Picozzi è tipo, Rata, come si chiama, Tulli, quello il critico gastronomico. Sì. No, lui entra e orca troia Picozzi, dica: Allora vorrei
2: un golf di cashmere Entra no, vestito no, no. da Sherlock Holmes. Io diciamo <ride> che se non lo faccio con mandato, cioè su, su mandato, non, mestiere, me. non, non sei in modalità. Fastidio. Video. Ti anno,
3: è perfettamente nel tuo personaggio.
1: Ci fermiamo qui, ritorniamo tra poco sì. con la terza parte di Si e Milano. CSI Milano
3: allora Massimo abbiamo lasciato lì la povera Maria nella seconda parte abbiamo della lasciato scheda la povera Maria yeah. e
2: la possibilità, l'opportunità di creare un profilo, di cercare di capire chi potesse essere l'assassino sconosciuto le, mentre io do le prime indicazioni e, e permetto così di ricostruire la dinamica eh, possibile perché quello che mi ha colpito sulla scena del crimine erano soprattutto non tanto il corpo perché no, quello certo. l'ho visto in immagini perché ovviamente eh, era stato nel frattempo trasportato in obitorio per l'autopsia, per tutti gli accertamenti del caso quello che mi ha stupito, erano, colpito, erano le due cebatte appoggiate di fianco al letto, sistemate e appaiate. Come? Sì. Il segno che evidentemente la signora era stata svegliata in piena notte da un rumore, eh, in realtà probabilmente non un, ha avuto manco il mo- il... un sasso che ha rotto un, sì. un vetro e ha aperto la porta per vedere cosa accadesse a questo punto è stata, è stata ah, aggredita. Ci eh, è voluto poco anche a capire che la finestra con i vetri infranti non era la parte di accesso alla, alla scena del crimine, ma semmai la parte di fuga, perché avevo un da davanzale molto alto, c'era una, una fioriera e naturalmente qualcuno, eh, ricordo, disse, ma probabilmente ha anche appoggiato un piede, c'è, uno, c'è un'impronta su questa fioriera, oltretutto c'era solo un'intelaiatura metallica, portafiori, non c'erano i vasi di fiori, c'era questa impronta però il problema è che se una persona fosse salita puntando il piede su questa intelaiatura l'avrebbe sicuramente piegato di divelta, quindi mm. ragionevolmente da lì era fuggito con queste informazioni, mentre io sto elaborando, gli investigatori vanno avanti e si concentrano sulle tracce del DNA a questo punto sentirei la terza parte della scheda, così okay. poi concludiamo andiamo
0: Approfittando del clamore e dello sconcerto dell'intera comunità, a tutti gli abitanti di Valle San Silvestro viene chiesto di sottoporsi volontariamente a un prelievo. Nulla di cruento, basta passare un tampone di cotone all'interno della bocca per raccogliere alcune cellule e da queste ottenere il DNA per il confronto. Tutti accettano perché sono sempre convinti che il delitto sia opera di uno sconosciuto. E poi maligna qualcuno. Rifiutarsi vorrebbe dire attirare automaticamente i sospetti su di sé. Sfilano a decine. Poi tamponi e provette prendono la strada di Parma. I risultati sono decisivi perché a un certo punto si scopre un profilo che se proprio non è sovrapponibile a quello del killer mostra molti tratti in comune, qualcosa che indica che i proprietari dei due campioni sono parenti stretti. In caserma viene convocato un padre, un uomo che non riesce a capire cosa sta succedendo ma che racconta ai magistrati che ha un ragazzo a che si chiama Andreas e non ha fatto l'esame come gli altri perché stava in caserma. Andreas Christler, 19 anni, alpino di leva al sesto battaglione alpini di Brunico, quando lo vanno a prendere non vuole parlare ma nemmeno nega di essere lui l'autore dell'omicidio di Maria Frontaler. Quella sera era ubriaco, e l'alcol si è portato via i suoi ricordi anche l'impronta sul vetro rotto della finestra appartiene a lui la storia del dna ad un intero paese passa i confini nazionali diventa l'oggetto di una pubblicazione scientifica su una delle riviste scientifiche più autorevoli e diffuse al mondo è uno dei più importanti successi delle nuove investigazioni tecnologiche ma gli investigatori forensi si fermano lì a loro tocca identificare chi sia stato l'autore di un delitto e come abbia fatto, non il perché.
2: Eh, quindi? E quindi eh. quando vado in carcere vedo questo ragazzotto di 19 anni eh, che si chiama Andreas che è praticamente il responsabile della morte. In realtà lui eh, ricorda assolutamente di aver compreso, di aver aggredito eh, ma non ricorda assolutamente eh, il momento dell'uccisione e della violenza. Eh, Salta fuori che era un ragazzo con un paio di genitori abbastanza giovani, lui 19 anni, genitori senza problemi, eh, in pensione un fratello e due sorelle diciamo che non era stato mai brillante a scuola tenete conto 19 anni quindi era stato bocciato un paio di volte alle scuole medie uh-huh. fino al momento in cui la sorella più giovane lo aveva, raggiun- medie, alle medie. Lo aveva raggiunto e praticamente l'aveva aiutato a prendersi la licenza media inferiore e poi un diploma da elettricista ma quello che lui pri- privilegiava da sempre era quello è l'isolamento cioè a fine dei conti siamo dalle parti Dobbiaco, Merano, Trentino lui Amava eh, dare una mano a curare le bestie nei masi solitari. Cioè, saliva in altura e restava praticamente. In queste a fare, cascine. In queste okay. cascine nei masi e, e praticamente eh, deci- ha deciso anche di passarci alcune delle vacanze, cioè starci due mesi in totale isolamento. Sì. Eh, quello che gli ha cambiato completamente la vita: non è che non avesse amici, amici ne aveva avuti alcuni, aveva avuto anche una ragazza, ma quello che gli ha complicato la vita su questa base di ritiro un po direi autistico è l'alcol quando ha scoperto l'alcol ha cominciato a bere anche beveva già ai pasti in famiglia ma poi quando è arrivato il momento di partire per il servizio di leva eh, a questo punto si è ritrovato prima con un amico insieme in una caserma ma poi quando c'è stata dopo il periodo iniziale eh, sono stati separati e lui si è ritrovato completamente da solo e tranne quando era di, di turno di guardia lui beveva per sedare le sue ansie. Eh, io l'ho visto direi con uno dei pochi casi in cui c'era da parte mia ma anche dei pubblici ministeri ho riconosciuto una sorta di empatia mm. perché al di là dell'orribile crimine che, senza mai dimenticare quello che aveva fatto quella povera signora, con quell'aggressione violentissima, trasmetteva un senso assolutamente di disperazione. Io non so dirvi che fine abbia fatto eh, probabilmente potrei anche andare a cercarlo anche perché stiamo parlando di un caso del 2002 in cui alla fine la mia perizia è stata lui ha tratti di immaturità tratti di, di disturbi di personalità un problema di alcol ma non sufficiente per raggiungere eh, l'incapacità di intendere volere eh, gli è stata riconosciuta però questa fragilità perché alla fine in eh, corte d'appello cioè in secondo grado si è passati da 18 anni della prima condanna 15 anni. Eh, questo non poteva essere dovuto al discorso dell'alcol, Certamente quando lui ha colpito, quando lui mi dice, io non ricordo assolutamente quello che è successo, ero completamente ubriaco, io gli credo. Cioè, sono moltissimi i reati che vengono commessi sotto effetti di sostanze di cui tu hai memoria parziale o, o non hai memoria. Peccato che per l'ordinamento giudiziario nostro, ma anche di tutti i paesi, è quello che viene eh, giudicato è la tua libertà un attimo prima di ubriacarti, di poter scegliere se farlo o non farlo. E sì. quindi viene spostata la responsabilità al momento in cui hai deciso di metterti nelle condizioni di, di commettere un reato anche senza... Di essere
1: incontrollato. Okay. Tenete conto
2: che eh, quando si dice non sapeva quel che faceva, era sotto l'effetto di sostanze mm. eh, era mh, completamente sconvolto, ma certo una persona normale, eh, se litiga in autostrada per un taglio di corsia e scende in quel momento le emotività è fuori controllo certo. peccato che tu naturalmente tu possa benissimo scegliere di non scendere dall'auto con un cacciavite in mano Beh,
1: puoi scegliere di non
2: bere e non guidare eh, sì, ma vedete... se bevi e guidi eh, certamente certamente. E per cui via. diciamo che la, la, la povera Maria eh, ha avuto comunque una, una sua giustizia un colpevole identificato con questo caso che rimane fino a quello di Yara Gambirasio è stato il caso di, di letteratura per il numero di campioni DNA presi da una popolazione più vasta grazie Massimo grazie, grazie a voi
0: sì e sai Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine